0: de los Pantañeros. Hoy es martes, 29 de diciembre, una edición muy especial en la que celebramos a nuestros dos campeones Pantañeros, el señor...
1: Hasta se me pone la piel chinita con esta, con esta <risa> canción.
2: Sí, nada, <risa> nada. No, no.
1: Pues felicidades al señor bien. Daniel Shapiro, que por fin se le hizo ganar mi liga, después de varios años estaba ahí en la final.
2: Y el señor Estadística, que se lleva la, la, liga de, la liga de oro, ¿no?
1: La de patada de salida, la liga de oro, así es.
2: Muy bien, muchas felicidades a ambos.
0: Platíquenos un poquito qué se siente. Y bueno, muchas felicidades a todos nuestros pantañeros, pero platíquenos.
2: Sí, no, al revés. Felic felicidades a todos los que se echaron la dosis pantanera y ganaron su su matchup final. Es durísima la final, ¿no? Qué sufrimiento. Este, sí. Yo estaba en dos, gané una, este no se pudieron armar las dos, pero pues está encantado aquí, el delfín sigue vivo, <risa> campeonamos, ganando un dinerito, feliz, para festejar no. aquí desde Puerto Escondido, que, que bueno. me estoy enlazando.
0: Oye, Daniel, no no, no 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 siento que la parte del delfín sea buena, que la menciones en el capítulo, porque te, te la podemos cobrar la siguiente semana, viejo.
2: Está bien, no importa, ya ganamos 10 partidos después de ser la mierda del, de la NFL por, por de 15 años. Puedo festejar, me digan lo que me digan.
0: Muy bien, ¿no? Y felicidades, felicidades, ese delfín se ha visto bastante bien. Tua no, pero Fitzpatrick sí, entonces... Feliz es que la fútbol.
2: mezcla, es, es el combo, es la dosis fantañera en el delfín. Muy
0: bien. <risa> Señor Estadística, platícanos un poquito tu experiencia como campeón.
1: Pues bien, ya me tocaba, hace muchos años no quedaba campeón y la estaba sufriendo ayer porque iba contra Josh Allen, que yo pensé que estaba muy tranquilo y todo, pero después del juego que tuvo ayer, pero con todo y todo la sacamos y la otra que la perdí con el señor Daniel Shapiro, que nada más no dio nadie de, de nuestros jugadores esta semana, pero bien, se siente bien, y más que nada también como el feedback que hemos recibido de todo lo de toda la ñeriza diciéndonos que han ganado, eso, eso, eso. creo que es lo que más, más, más nos llena orgullo. más de orgullo a nosotros. Por orgullo nada, y sí.
2: felicidad, exacto. Sí, sí, por supuesto. Sí, ¿no? que, que nuestros ñeros sean campeones y, y dominen sus ligas es el objetivo de esto, ¿no? Así es. Oye, y, y hablando un poquito de esto, eh,
0: de una vez vamos a platicar un poquito en redes sociales Pusimos que nos platiquen la, la clave del éxito Nuestros pantañeros que fueron campeones Y vamos a mencionar solo algunos de ellos eh, Arroba Eduardo de la Rosa 17 Nos dice Camara fue la clave del éxito Pues sí,
2: muy bien viejo oh, sí. Pues cómo no, ¿no? Pues, sí, si hace que hace algo que nunca había pasado en la historia
0: <risa> No, bueno, pero pero además de eso Tuvo una temporada muy sólida en general Sí, no, sí. Eso
2: fue. Camara y pero, Dalvin digo, Cook fueron los league winners este año, ¿no? Sí, sí
0: nos dice sí. Mushu28, ser un ligero análisis de tu rival y ver sus juegos para saber qué esperar. Muy bien, mi buen Mushu. El Jonacito, el Jonah Green, nos pone una carita triste llorando. Perdió contra el hermano del señor Shapiro en una sí, liga que tenemos.
1: en Dynasty.
0: Fuerza, fuerza, mi querido Jonacito. Eh, Josh Bolaños dice, confiar toda la temporada en el volumen de David Montgomery. Y esa el señor Shapiro nos la había cantado. desde Se el... les dijo y se sí. les dijo.
1: De los jugadores que habíamos mencionado que tenían muy buen calendario para cierre de año y cumplió.
0: Cumplió David Montgomery. Gabriel García, nuestro buen cuate, nos pone algo muy bonito que hasta meriza me la piel. Dice, a mí me falta una semana para la final, pero la clave es escuchar sus podcasts, lives y preguntar.
2: Muy bien. Eso es estamos... todo, papá.
0: Aquí estamos todo el siguiente año, mi querido Gabriel, para servirle a nuestros pantañeros. Reni Santibáñez, otro, otro amigo del grupo, dice, le di la vuelta a Camara. la no. estrategia tiene nombre y apellido, se llama
2: Stefan Diggs.
1: No, pues qué bien, wow, porque wow. justo habíamos dicho en el live que si alguien iba a poder vencer a Camara, y ahí está alguien que lo logró.
2: ¡Guau, wow, guau! Wow. Eso eso merece un monumento, ¿eh? Sí. Muy bien, el señor Reni. Y también Rom
0: y, y Jorge Eb 96 otro buen amigo. Eh, también tienen ahí involucrados a Dix, a Jorge le ganó el campeonato y a Yardel se lo perdió
1: y yo eh, tengo Juan
0: sí, Diggs tuvo un, una última semana espectacular eh, y un año espectacular sí, ya o sea, rompió el récord
1: el líder de, en... de yardas de la de los de Bills la franquicia de Buffalo. y es el líder en sí. recepciones y en yardas de la liga después del partido de ayer
2: wow y,
0: increíble, increíble lo de lo Estefano. De ese, ese,
2: este le gustaba al Pomi desde el principio. Sí. ¿eh? Yo, no sí, estaba ese, nada, na, yo no estaba nada en ese tren. Yo sí sí me latía mucho este chavo.
1: Y tenemos aquí también en, en Twitter a, a Luis, el Tucamote, que ya el ha sido nunca. bienvenido al programa y todo. Me mandó, nos escribió el lunes, dice, Fantañero, solo para informarles que en la liga donde a Pedí el milagrito guadalupano B, apliqué la dosis fantañera y C, escuché las sugerencias de su programa, salimos campeones. Gracias y nos vemos en el Playoff Challenge. Entonces, muchas felicidades verdad, al, al buen Tuca.
0: Muy bien, Tuca, muchas felicidades. Y pues bueno, tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar un poquito al principio, nos vamos a salir un poco del tema del fantasy y vamos a hablar un poco de los escenarios de playoffs para la vida real, para la NFL. Vamos a platicar qué necesita suceder, por ejemplo, para que los delfines del señor Shapiro... Habla de bien de mi delfín,
2: habla bien de mi delfín,
0: ¿eh? Por supuesto que sí. Vamos a tener eh, Superman y Supermancito. Vamos a tener las noticias y las lesiones con el señor Estadística. Y, y vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a hacer un análisis de cuál hubiera sido el mejor draft posible que hubieras podido eh, hacer, ¿no? O sea, el... El, el
1: mejor pick por los ronda. Mejores,
0: exacto, los mejores jugadores por cada ronda. Y pues eso es todo, y, y
2: hablar un poco del Playoff Challenge. Del Playoff Challenge, que, que ya está por empezar. Éxito.
1: Sí, 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 ya muchos inscritos.
2: Sí, hay, sí. Uh, tenemos por ahí de 100 inscritos, ¿no, este señor
0: Pomi? Sí, tenemos como 100 inscritos y mucha gente más a la que les, les hemos mandado invitaciones. Recuerden que es completamente gratuito. Vamos a regalar un, un jersey y vamos a ver qué otras
2: sorpresas, porque estamos teniendo más éxito de lo que pensamos. Y todavía
1: están a tiempo, eh, entonces sigan mandando sus oye, invitaciones.
2: Oye, Pomi... Yo los voy a dejar porque ando ando fuera y está difícil la logística, pero te pido el favor que el resto del show te dirijas al señor estadística como campeón. Así se lo <risa>
0: <risa> Seguro que sí, campeón Zapiro.
2: Sí, champ. Gracias, gracias, Toby. Sí, pues chame pásensela chame. bien, les Tú mando muchos abrazos y, y estamos, estamos la próxima semana con ustedes. Órale, Muy pásala bien. bien. Abrazos.
0: Pues, vámonos a la primera sección, si le parece bien, campeón Pudu, con los escenarios de playoffs.
1: playoffs. No hablamos playoffs. You kidding me? ¿Playoffs? Así es, ya última semana. Entonces hay varios escenarios de varios equipos para entrar o para quedarse fuera de los playoffs.
0: Si te parece bien, empezamos en la Americana.
1: Claro
3: que sí. Los
0: calificados son Kansas City, que ya aseguró el primer puesto y la semana va No jugará la primera semana. Y tenemos a Buffalo y Pittsburgh, que entre ellos dos eh, se están jugando el segundo seed de la del Americana. Ajá. Y Buffalo gana. Va, va primero y si, si Búfalo pierde Pittsburgh, eh, gana, va a ir de segundo.
1: Y ya ganaron eh, la, sus bueno. divisiones estos equipos, ¿no? Es más que, sí, es Por pelearse el, el lugar dos y tres. o sea, si Búfalo gana es el 2 y van a Pittsburgh al 3, ¿no?
0: Exactamente, y entonces eh, tenemos tenemos primero a los Cafés de Cleveland que, que tienen un escenario interesante porque ganando están adentro y van contra Pittsburgh que ya avisó, eh, bueno, ya avisó el equipo que no va a jugar Ben Roethlisberger, Ajá. va a jugar Mason Rudolph Así es. Que, que si recuerdan bien los santañeros, la temporada pasada tuvo una, una buena, un buen encontronazo ahí con ahí Mike con Garrett, sí. Le dejaron la cholla medio, medio <risas> lesionada. Pero bueno, entonces Cleveland, si gana, está adentro. Ajá. Lo mismo Baltimore y Miami. Así los, es. E estos equipos ganando están adentro. Tennessee tiene un escenario más interesante. Tennessee ganando está adentro.
1: Y gana, eh, y gana su división si gana también
0: Y gana su división Y si pierde Y pierden Baltimore y Miami También está adentro sin ganar su división
1: Siempre y cuando pierda Col Si ellos pierden
0: Correcto, correcto sí Y, y indianápolis Tiene que ganar Y que cualquiera de los de arriba pierda
1: Así ¿no? es Y se da el caso, o sea el tema de Miami El problema de Miami es que va contra Búfalo Y Buffalo si quiere amarrar el lugar 2 les, les debería ganar se puede dar el caso donde pierda Miami, ganen todos los demás y Miami quede fuera de, play de playoffs.
0: Con 10 partidos ganados, Así la verdad es, es increíble, hay, 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 equipos en la en la Nacional que con 6 ganados se podrían colar. Ajá. Eh, entonces, entonces está muy interesante. Sí. Este año podemos, podemos decir que la americana está, está, está más fuerte. fuerte ¿no? Sí,
1: Y practicar? alguno de esos equipos se va a quedar fuera.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y pasándonos un poquito a la Nacional. Hablemos primero de Green Bay y de Nueva Orleans, que están están evidentemente ya en playoffs y ya, ya ganaron su división, eh, pero Green Bay asegura el first seed y la, y la semana de bye week si gana, uh -huh. y si no llegara a ganar y Nueva Orleans gana, Nueva Orleans toma el lugar como, como el primer sembrado y no juega la primera semana. Por otro lado tenemos también a los, a los Seahawks de Seattle, que ya están calificados y ganados su división, uh -huh. y a Tampa Bay, que viene un poquito atrás de Nuevo Orleans en esa división, pero también ya tiene playoffs. Así aceptados. es. Uh -huh. ¿Cómo están los demás equipos, señor Estadística?
1: Pues los que pueden pasar es de los otros dos lugares de Wild Card, es Rams, Arizona o Chicago, y básicamente Rams juega contra Arizona, entonces el que gane ese partido básicamente está adentro, y Chicago tiene que ganarle a Green Bay, que Green Bay también todavía tiene por algo que pelear, entonces se pone ahí interesante.
0: Se pone, se pone durísimo. Ahora, si Chicago perdiera, eh, Arizona y Rams todavía pueden pasar, gane uh -huh. gana y pierda quien pierda. ¿no? Así es. Y, y por otro lado, y en, en la división este que, que ya platicábamos, eh, que puede llegar a pasar un equipo con seis ganados, que ese podría ser los Giants o Dallas, tenemos en primer lugar a Washington, que uh -huh. si gana, pasa y los otros dos quedan eliminados automáticamente.
1: Así es. Y yes. si llegara
0: a perder Washington, Washington se queda fuera uh -huh. y el, y el que iría a playoffs sería el ganador entre los Giants y Dallas.
1: Así es, y el partido Washington es Sunday Night Entonces, pase lo que pase En el partido de la mañana van a tener que esperar en la noche Todavía para ver si van a pasar o no Perfecto Sí.
0: Perfecto. Pues bueno, vamos, vamos a meternos un poquito más En tema de fantasy y vámonos Con las noticias de la semana Pudu. Las noticias con el PUDU
1: bueno, vamos a empezar en Washington, que el coreback Dwayne Haskins lo cortaron después de que lo cacharon la semana pasada, que andaba ya en un table dancing sin cubrebocas. Había mucha molestia del equipo, lo acabaron cortando después de del partido del domingo que se vio muy mal. Y ya pasó waivers, lo que quiero decir que ya es un free agent y ningún equipo se interesó en él.
0: No Y, y después de la, de la exhibición que da la semana pasada, uno pensaría que, que si te agarraron y si estás en el ojo del huracán, te, te vas a romper el hocico por ganar el partido y lo hace bastante mal, ¿no? Uh -huh. Bastante mediocre, incluso incluso lo sacan, lo sientan. Entonces, pues yo, yo veo difícil que agarre equipo, no sé tú.
1: Yo también. Probablemente a lo mejor el próximo año alguien lo draftea ahí al final. Más bien no draftean, lo, le dan un contrato ahí mínimo a ver si si hace algo, pero no creo que ya tenga mucho futuro en la NFL, la verdad. Y hablando en el tema del COVID, los Titans pusieron al pateador Stephen Goskowski en la reserva de COVID y los Rams al receptor Cooper Cup. Entonces, otro jugador de los Rams que tampoco va a estar para el partido contra Arizona. Y bueno, lo que habíamos dicho, los Steelers anunciaron que el quarterback esta semana va a ser Mason Rudolph, que van a descansar al Big Ben. Y los Eagles también dijeron que el quarterback para esta semana 17 va a ser Jalen Hurts. Y el linebacker Thomas Davis anuncia que se retira, que estuvo muchos años ahí en Carolina. Y hablando de otro tema que no tiene nada que ver con, no es nada de fantasy, pero me llamó mucho la atención, el tackle ofensivo de los Panthers, Russell Okung, es el primer jugador que le van a pagar en bitcoins, que me llamó mucho la atención, va a recibir la Está mitad de increíble su sueldo esta noticia. Eh, de esta manera, entonces sí, sí, es a lo que me llamó y creo que es a lo que los jugadores van a estar buscando con varios equipos que les paguen de esa manera, ¿no? De aquí a futuro.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Vámonos con las lesiones, Pudo. Los Fantañeros presenta: Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Bueno, vamos a hablar de lesiones para los que todavía tengan sus finales esta semana 17. El receptor de los 49ers, Brandon Nayuk, tiene un esguince alto de tobillo. Ya dijeron que está fuera para la semana 17, si es que lo tenían. El receptor de Washington, Terry McLaurin, está en una bota para caminar igual con una lesión de un esguince de, de, de tobillo alto. Y todo parece que no ve esta semana. Y el equipo dijo que está optimi optimista que el coreback Alex Smith pueda jugar esta semana el Sunday Night.
0: Le surge ahí, ¿eh? La Le verdad, surge, sí. Lo necesitan.
1: Sí, muchísimo. Y en los Rams, el coreback Jared Goff se fracturó el pulgar derecho de su mano. No sé si lo viste ahí en un cascaso contra un jugador de Seattle. Ya lo operaron de la mano y no va a jugar esta semana, entonces está duro el panorama para los Rams este fin se de ve, semana.
2: Se ve difícil.
1: Sí, y también en los Rams el corredor Daryl Henderson sufrió un esguince de tobillo y está puesto en el injury reserve, entonces no van a contar para él con él y esperan que esté de regreso acá en Makers, entonces ya van varios ahí que no van a estar para este partido de los Rams
0: híjole, qué complicada situación, porque como ya, ya mencionamos, tienen que ganar el partido uh -huh. tienen de una semana de perder con la, contra los Jets, ridículamente, y de una semana y bueno, la última semana pierden contra Seattle entonces, se ve se ve complicada la cosa ahí. Uh
1: -huh. Y en el mismo partido, Kyler Murray, el coreback de Arizona tiene una lesión en la pierna y está en duda su estatus para el partido de la semana, 17. Entonces a lo mejor los Uy, dos durísimo. equipos van con corebacks reservas
0: Está fuerte la situación para los dos.
1: Ajá y este, los Panthers dijeron que el corredor Christian McCaffrey Obviamente otra vez no va Qué raro Qué raro Sí, sí, sí Y el corredor de los Jets El señor Frank, yo, Frank Gore <música> Con una lesión en los pulmones Ya dijeron que no va esta semana Entonces ahí nomás para que tengan eso en cuenta Y el corredor de los Bengals, Joe Mixon Otra semana que tampoco va que eso ya ni es de extrañarse. Y en los Chiefs, el receptor Sammy Watkins tiene una lesión en la pantorrilla y lo más seguro es que lo descansen esta semana y hay que monitorear eso entrando a playoffs porque es un jugador que ya lo hemos visto. Es bastante recurrente en lesiones.
0: Y, y, y agrega mucho valor en playoffs. Entonces, si lo pierden, sí, sí puede estar complicado. Pero vámonos con los supermanes y supermancitos de la semana de la final Superman y Supermancito. Bueno, pues aquí nos arrancamos con Josh Allen, que tiene una actuación de 320 yardas, 4 touchdowns y además 35 corriendo.
1: No, ya y acaba además ya es el core vacuno exacto. en el año.
0: Exactamente, esa actuación le vale y los Bills se ven muy sólidos, se ven muy impresionantes. Eh, aplastaron a New England, que no es tanto decir, pero traen, traen, vaya, traen el momentum, ¿no? Así quizás, es. quizás hasta más que Kansas City.
1: Creo que es el equipo que más miedo le debe dar a Kansas City ahorita en la, de la americana.
0: Sin duda, sin duda. Uh -huh. Y bueno, seguimos con Tom Brady, 348 yardas y 4 touchdowns. En Ahora una sí, mitad. Ya se las dijimos. <ríe> en una mitad porque lo sacan estas sí se las dijimos contra Detroit era un, un matchup muy esperado además sin coaches y por último de Sean Watson que me da tanta lástima tiene 324 yardas tres touchdowns y 38 corriendo en ese equipo esa ofensiva sí es un one man show y se llama de Sean Watson uh -huh. y sigue haciendo las cosas a pesar de no tener pues un equipo que lo respalde no así es en corredores me ayuda con jefe, ese drop
1: jefazo no bueno ¿Qué?
0: El jefe de jefe, señores, Alvin Camara, el día viernes contra mis vikingos, que tiene un día muy histórico, con 155 yardas y 6 touchdowns. Tuvieron que transcurrir, me parece que un poquito más de 90 años para que un jugador vuelva a meter tres touchdowns por tierra. Y es eh, una de las actuaciones...
1: Y, y de lo que está viendo, creo que es la mejor actuación de Fantasy en la historia, rompiendo un récord de Jerry Rice y el mejor el mejor también desempeño de alguien en una final de, de fantasy.
0: Ah, no, eso eso seguro. La gente, ya lo decíamos, la gente que jugó contra él, pues, ni modo. Ya tenemos un caso que sí lo venció eh, y, y nos dio mucho gusto. Y bueno, uh -huh. siguiendo, Miles Gaskins de los Delfines, que regresa y regresa muy bien. Teníamos un poquito de miedo de que vaya a compartir el backfield ahí con Salvo Nahmed, pero, pero corre 87 yardas y por aire tiene 82 y dos touchdowns. Y está Maggi Pirine de, de los Cincinnati, que tiene 95 yardas por tierra y dos touchdowns y además recibe 41. Entonces, además de camadas sí tenemos a dos invitados que no se aparecen muy seguido. Uh -huh. Platícanos de los wide receivers, ¿quién, ¿quién se vio bien? Como siempre.
1: Pues Devante Adams, que la verdad... ¿Qué más se puede decir, de Devante Adams? ¿Qué consistencia todo el año? Es increíble lo que hace con Rodgers. Por más de que saben que se la van a tirar a él, le ponen doble cobertura, no pueden hacer nada con él, 142 yardas, 3 touchdowns. Y Stephon Dix igual, 145 y 3. Y Mike Evans también a mí me lo acomodaron, 181 y 2. Estos tres lo que dieron hicieron a campeones a muchos. Y Devante Adams y Stephon Dix, ¿qué temporadas? Todos los que lo traían probablemente te van a campeonato.
0: Sí, seguramente la siguiente semana nos echaremos un Superman y Supermancito de lo que fue toda la temporada, toda la temporada. Y, y vamos a hablar vamos a hablar de estos dos muy seguramente uh -huh. eh, en los en los tight ends eh, está Jimmy Graham que tuvo 69 y 2 en, en una ofensiva de Chicago que se ve mejor que nunca sí, está
1: despertando eh, ahí con Trubisky
0: despertando Irv Smith de los vikingos de Minnesota que tiene 53 y 2 en la paliza que les acomodó Nuevo Orleans y Travis Kelsey que es el invitado eh, de, de toda de la honor, semana, y el sí. que siempre está aquí con 98 yardas y un touchdown, y cómo se ve este cuate. Sí, ya, ya Vamos tiene, a hablar de él un poquito más rompió adelante. Rompió el récord de pero... Kirill
1: de más yardas por un tight en una temporada.
0: Y, y, y bueno, es su quinto año seguido, siendo el uno uh -huh. de Fantasy para la posición. Nunca había sucedido. Increíble lo de tight end. Sí. Pasando un poquito a los Supermancitos, tenemos a Drew Brees en ese partido que igual meten un millón y medio de puntos, pues el que brilla es Camara uh -huh. y ya también yo creo que el, el Touchdown 4, 5 y 6 de Camara ya se lo dan así como para para que rompa récord <risa> entonces Drew Brees no tenía ni la oportunidad de, de, de dar vienda, 8.14 y Baker Mayfield en un partido que sí, la verdad es complicado para él porque un día antes le quitan a todos sus receptores uh -huh. y los mandan a la reserva de COVID, tiene una actuación muy discreta con, con, con 8 puntos en los corredores nos animamos aquí a poner a Tony Pollard porque una semana antes había, había brillado bastante y en esta semana teníamos la duda de si lo íbamos a meter o no y nos responde con 2.5 puntos. Yo sí lo dejé afuera para mi tercero y cuarto. y estoy Yo muy contento. también. <risa>
3: Tenemos
0: a Leveon Bell que se le abre una oportunidad gigante ahí con los jefes de Kansas en un partido que no se ven bien los jefes que les cuesta mucho trabajo ganarle a Arizona y dependen de una patada fallada por a John en los pero... últimos minutos perdón, ¿qué dije?
1: Arizona, fue Atlanta
0: perdón, Atlanta, Atlanta la patada de Jungwey que al final que, que, que la falla, no había fallado prácticamente nada en <ríe> sí, el no. partido y Josh Jacobs que también eh, dependía mucha gente de él en la final, da 6.9 puntos y, y como hemos dicho, no, con este cuate es o la gloria o el infierno y esta vez fue el infierno de wide receivers, eh, ¿quién, quién, ¿quién tenemos de Supermancito sí, Aro?
1: Pues aquí sí quedaron mal varios. Cole Beasley, 3.2. Brandon Ayuk, 3.6. Y AJ Brown, 6.3. Aunque de AJ Brown estaba complicado ahí con el clima que en Green Bay era esa nevada, se estaban congelando. Pero bueno, esos fueron los sí, pero, que nos pero, quedaron pero, mal.
0: Pero en el mismo clima, Davante de, de Adams metió tres touchdowns. En esto.
1: Sí, no, y lo que hace Rodgers en ese clima... Cada vez me gusta más para hacer el equipo que se vaya a llevar la nacional. No creo que nadie con ese clima pueda ir a ganarles en Lambo Field.
0: No, porque además todos van a ir para allá, entonces uh -huh. eh, sí, va a, estar, va a estar complicado. Y en los Tyrants, eh, invitados que, que seguidos se habían posicionado en los supermanes, hoy están en los supermancitos, sí. que son Robert, el mezcalero Tonayán, 2.2 puntos, ahí el, el, el show se lo roba Adam. Dalton Schultz de los vaqueros, que, que los vaqueros meten muchos puntos y Dalton Schultz suelta uno en el touchdown y tiene 3.6 y TJ Hawkerson en un partido espantoso para toda la ofensiva de Detroit con 4.3 uh -huh. eh, y pues bueno, vámonos a la siguiente sección, es el, el Playoff Challenge lo vamos a estar tocando durante las próximas cuatro semanas eh, como les estábamos diciendo, estamos organizando el Playoff Challenge es completamente gratuito Aquí vamos a intentar darles algunos tips y les vamos a ir explicando paso a paso cómo funciona. Recuerden avisarle a sus cuates, todos pueden entrar. Todos eh, son bienvenidos. Si su follow en las redes sociales, pues mucho mejor. Uh -huh. eh, y nada más es cuestión de mandarnos mails a cualquiera de nuestras redes sociales o, a, o al correo losfantaneros.gmail.com y los vamos, a, los vamos a levantar ahí. Recuerden, por favor, porque muchos han mandado sus, sus direcciones y me dicen que no les llega, en checar en la sección de spam Ajá. o en la sección de comerciales o de anuncios, porque porque les va a llegar directamente de la página de NFL Challenge. Entonces eh, es importante que revisen ahí. Y pues bueno, ya les hablábamos un poquito la semana pasada de cómo funciona. Vamos a repetir un poquito por si quedaron dudas. Eh, la alineación la pueden meter en cualquier momento de la semana de playoffs antes de que inicie cada uno de los partidos. Uh -huh. Básicamente todos pueden elegir a los mismos jugadores. Tú nada más tienes que hacer tu alineación ideal. El chiste de todo esto es que jugadores que repites en tu alineación, a medida que los vas repitiendo, va subiendo su multiplicador. Uh -huh. Explico. En la primera semana todos los jugadores van a dar sencillo. En la segunda semana, si repites a jugadores en tu alineación, te van a multiplicar por dos. En la tercera semana, que es la final de conferencia, van a multiplicar por tres. Y si llegaron al Super Bowl, van a multiplicar por cuatro. Entonces, si tú tienes a un equipo eh, que tengas como muy seguro para llegar al Super Bowl o a dos equipos, trata de utilizar a la mayor parte de jugadores que jueguen en estos equipos. Uh -huh. Para poner un ejemplo muy claro, es preferible agarrar a jugadores, por ejemplo, de Green Bay, que es un equipo que se pronostica pueda llegar, como es el caso de Aaron Jones, que agarrar, por ejemplo, a Derrick Henry, que tuvo una, una temporada espectacular, pero que hoy los titanes están batallando por pasar y que no se ve que vayan a llegar muy lejos. Entonces, Derrick Henry, aunque en el fantasy normal de temporada es un gran pick, en este fantasy puede ser que no sea tan relevante porque no creemos eh, si alguien cree que, te, que Tennessee va a llegar al Super Bowl o al menos a la hay final de él. la conferencia como la temporada posada, vayan con él. Uh -huh. eh, aquí aquí lo que platicábamos y, y, y metiéndonos un poquito al tema de cómo vamos a escoger nosotros los pantallones a nuestros equipos, es en la americana hay dos equipos que son eh, que son contendientes serios al Super Bowl, que es primero obviamente Kansas City, y que Buffalo. no juega la primera semana, y Buffalo, uh -huh. que, que sí va a jugar la, la primera semana, eh, y justamente en estos dos equipos no hay corredores que sean muy sexys para alinear ¿no? tienes a Leon Bell, a Darrell Williams tienes a Singletary, Singletary y a Moss ninguno, ¿sí? ninguno de ellos eh, se ve muy interesante, entonces ¿a quién escogeríamos nosotros? obviamente Camara es una opción porque Nuevo Orleans también tiene oportunidad de, de llegar al Super Bowl uh -huh. y los dos corredores de Green Bay porque hay, hay que ver cómo se porta AJ Dillon en la última semana, pero uh -huh. a AJ Dillon le dieron mucha chance en el partido y de por sí, tuvo que tuvo salió que medio tocado
1: Aaron Jones, también hay que ver eso Sí, entonces, yo de, de, ya tengo pensados algunos, más que nada receptores y corax. La posición de corredor es la que más dudas tengo todavía, pero todavía hay que esperar a ver qué pasa el domingo, a ver cómo van a quedar este el bracket de playoffs y cómo van a quedar los partidos, porque muchas cosas pueden cambiar. En una de esas al tipo, a lo mejor a Tennis y se le abre el se le abre el calendario no tiene un partido tan difícil la primera semana, entonces hay que ver todavía muchas cosas pero sí, ustedes vayan pensando quiénes son los equipos que más lejos creen que van a llegar y que eso es, esa es como la idea de esto, o sea, usar la, los mismos jugadores la mayor cantidad de partidos posibles para que te dupliquen, triplican o cuadriplican los puntos.
0: Y quizás ya les estaremos avisando por redes sociales pero por ahí el domingo de la siguiente, de esta semana o el lunes en la noche de esta misma semana eh, vamos a vamos a hacer un live para que nos manden sus preguntas de cómo funciona. Mientras vayanse registrando, métanse ahí al grupo y pues ahí los estaremos viendo y, y, y que gane el mejor, ¿no?
1: Así es. Y vamos a seguir hablando de esto en los próximos programas. Entonces, no no se preocupen y está bastante fácil. Ahí viene también las instrucciones de, de cómo se juega y las reglas y todo.
0: Muy bien. Y ahora, una, una sección especial. Vamos a estar teniendo varias de estas secciones en las que vamos a ir resumiendo lo que ha sucedido en este año de Fantasy, que fue algo sui generis y si fue complicado. El día de hoy nos dimos a la tarea de hacer la mejor selección de draft posible. Eh, vamos a agarrar a los mejores jugadores de cada ronda que sí pudieron haberse llegado, es decir, no al primero de cada ronda. Eh, va vamos a agarrar jugadores que que, según esto, eh, fueron bastante, bastante importantes según su ronda. Y, ¿Y te arrancas con la primera ronda, señor estadística?
1: Sí, pues de la primera ronda, el mejor pick fue Dalvin Cook. este Está aquí medio en duda. A lo mejor gente dice que también puede ser Devante Adams, pero aquí lo que estamos diciendo más que nada fue el, todo el tema de consistencia. no este Dalvin Cook solo tuvo dos partidos con menos de 15.2 puntos y tuvo ocho partidos con más de 20 puntos o más y esto más que nada porque cuando tienes un corredor y ya sabemos lo la, la clave que es tener en tu alineación un corredor de este calibre entonces por más de que Devante Adams si sí tuvo un temporadón ni todo, pues nosotros ponemos a Dalvin Cook como el número uno aparte tenía todo el tema del riesgo de las lesiones y de su contrato al principio de la temporada y la gente que lo seleccionó se pues, fue bien recompensado
0: No, y no jugó un partido uh -huh. y, y salió medio tocado en otro, entonces Increíble la temporada de Midalvincito, que, que, que Dios nos los conserve sanos muchos años. <risa> en la segunda ronda tenemos al Tyrant Travis Kelsey, que qué temporada tiene también. Uh
3: -huh.
0: Travis Kelsey contra el segundo Tyrant, que es Darren Waller, le gana por 60.9 puntos en PPR y contra el tercero por 143 puntos. Y además, cuando más necesitabas a Travis Kelsey, que fue en las últimas tres semanas, de la 13 a la 16, hizo 100.8 puntos de pipiar. Entonces, es una temporada histórica en la que rompe récords y en la que hubiera valido ser pick de primera ronda también. De Porque acuerdo. estaba mucho mejor que muchos wide receivers y running backs. Entonces, increíble, ¿no? Eh, ¿Tercera ronda, pudo
1: Pues, tercera ronda, el receptor Allen Robinson, que acabó como receptor 10 en el año. Ya sé que muchos van a decir, no, pero Allen Robinson, y que Chicago, y que la ofensiva y todo. Pero mira, las opciones que había ahí también era Todd Gurley o Chris Carson, que pues la verdad decepcionaron comparado contra Allen Robinson. Todd Gurley fue un boss tremendo al final, ya ni jugaba. También había receptores como Mike Evans, que fue inconsistente y todo. Y AJ Brown, que estuvo tocado, pero también tuvo un buen... una buena temporada. Para nosotros lo que consideramos que es lo que lo hace el receptor, de, el pick de la tercera ronda, fue lo consistente que fue, por más de que tuvo pésimos corebacks todo el año, solo tuvo tres partidos donde acabó con menos de 70 yardas, y lo hemos visto las últimas semanas, desde que Trubitsky tomó la titularidad, lo buscaba 15, 20 veces por juego, se las echaba él, y no podían hacer nada. Entonces, Robinson sigue demostrando que es uno de los mejores receptores de la liga, sea quien sea su coreback.
0: Sí, y no es una opción nunca tan sexy, ¿no? De, no. de, de escoger ni de meter, y cuando dices el nombre, pues como que no brilla tanto, pero es, es eh, una temporada en, en la pasada acabó como el 11 no es otra temporada con, uh -huh. con, con mucho éxito no de acuerdo. en la cuarta ronda el mejor pick hubiera sido calvin ridley que acaba como receptor número 4 del año eh, y, que, y que en una defensiva en una perdón una ofensiva con mucho aire eh, ya está tomando el lugar como el receptor favorito de matt ryan uh -huh. además julio tiene una temporada que estuvo bastante plagada de lesiones pero además, eh, Ridley tiene menos de 14, punto, perdón, 14 puntos PTR de Fantasy solo una vez que estuvo lesionado, ¿no? Entonces, eh, tuvo 90 yardas y touchdown o más en 12 de 13 partidos. Entonces, gran pick de sí. Ridley. y lo Yo lo, viendo aquí yo lo agarré años. en
1: una de mis ligas y fue una bella pick. Y le, le pegué, fue una de mis predicciones. Yo dije que iba a ser top 6 en el año y ahí estuvo.
0: Le pegaste muy sí, bien. Sí, tú. sí, sí. Es, eh, en la quinta ronda
1: pues en la quinta ronda nos vamos a seguir con los receptores es DK Metcalf, el receptor de los Seahawks este pues no hay mucho que decir de Metcalf se vio desde temprano quién era el mejor receptor ahí en, en Seattle, al que buscaba más este, Russell y tuvo 80 yardas o un touchdown en 11 de sus 15 partidos y lo mejor de él es de que tiene mucho techo todavía y mucho potencial a futuro esta es su segunda temporada en la liga apenas está agarrándole la onda. Entonces, creo que este receptor va a ser probablemente a lo mejor una segunda ronda para el próximo año, con ese tamaño ¿Crees? que tiene.
0: ¿Crees que no se pueda colar en el draft en la primera ronda el siguiente año, Pudu?
1: No, no creo, porque creo que todavía hay mejores receptores que él, más consistentes como Devante y Tyreek y así, pero creo que es un buen pick para segunda ronda para el próximo año.
0: Bien, entonces. Eh, en la sexta ronda, la mejor elección hubiera sido David Montgomery, que acaba como running back 6. Eso está increíble, ¿no? Tiene un ¿no? inicio de año increíble, ¿no? Tiene, tiene un inicio de año pues más o menos eh, dudoso o medio inconsistente, sin, sin muchas yardas por acarreo, uh -huh. pero cierra de una manera impresionante. Tiene 126 puntos fantasy en sus últimos cinco partidos. La gente que lo agarró sabía que se le venía un, un calendario muy bueno. Entonces, eh, parece, digo, en, en esta ronda también teníamos a Stephon Dix, pero ¿cómo, ¿cómo ayudó David Montgomery a sus a sus dueños al final? Y, y fue un tema de fe, ¿no? De, de creer en el volumen. De aguantarlo. Si eh. lo tuviste y lo aguantaste, pues probablemente te acercaste a estar en la final y te quedaste campeón. De
1: acuerdo, sí. Eh,
0: en la séptima ronda, platícanos a quién cogimos y por qué, por, por, pues por qué eh, eso es importante.
1: Este sí está medio, sí medio raro, también me sorprendió cuando lo hicimos. Pues en la séptima ronda, Will Fuller, el receptor de los Texans, Estuvo suspendido en los últimos juegos, pero igual acabó como receptor 25, o sea, borderline receptor 2. Y, ¿qué podemos decir de Will Fuller? Su primera temporada sana, lo vimos, el talento que tiene, terminó con 80 yardas o un touchdown en 9 de sus 11 partidos, solo tuvo un partido que excepcionó que sí tuvo una dona. Pero fuera de eso, muy consistente, wide receiver entre el borde 1 y 2 durante toda la temporada... Y ahora lo interesante con él es a ver qué pasa con, con Fuller el próximo año, si se queda en Houston, se va algún algún equipo. Yo creo que si se queda, beneficia mucho a Sean Watson, pero Fuller, lo que lo tuviste, cumplió donde te lo llevaste hasta más.
0: Y sería una grosería que se lo quiten a Watson, ¿no? De por si sí no tiene armas y
1: uh
3: -huh. hace
0: lo que hace, Will Fuller le debe de ayudar. En la octava ronda, eh, el mejor pick hubiera sido Aaron Rodgers, porque acaba como coreback cuatro. Si recuerdan bien, los corebacks empezaron a ir en la segunda, tercera ronda, Lamar, Mahomes, Kyler se fue en la cuarta, quinta. Eh, entonces Aaron Rodgers, que se estuvo yendo como de coreback nueve o diez, que acaba como, como coreback cuatro, tiene una temporada espectacular. Eh, está a punto de tener la mejor carrera, la, la mejor temporada de su carrera en pases de touchdown, si la siguiente semana juega bien. Entonces muchísima consistencia con este coreback. Ni siquiera hubiera tenido que draftear a otro porque... Eh, vaya solo en la semana que descansó y tuvo una semana contra Tampa Bay que no le fue bien, pero prácticamente todas las semanas dio un, un, un excelente resultado. Eh, en la novena ronda pudo.
1: Pues en la novena ronda el mejor pick fue Dionte Johnson, el receptor de los Steelers. Por más que se perdió tres partidos, acabó como receptor top 18. Y tuvo muchísimos targets. Tuvo 140 targets, que es la sexta mejor marca para receptores. Y por más de que estuvo fuera de sus partidos, tuvo su problema en los drops, que ya vimos que le afectaron. Tuvo unos partidos malones con eso, otro que lo sentaron y todo. Pero tuvo más de 12 y medio puntos PPR en 8 de sus últimos 10 partidos, por más de que el Big Ben andaba mal y la ofensiva. Entonces, si te lo llevaste en la novena ronda, creo que estuviste muy contento con la producción que te dio el año, todo el año.
0: Claro. Claro, en la décima ronda y hablando del mismo equipo y aunque no nos encanta agarrar defensivas en rondas tempranas, este año sí lo hubiera valido porque se fue se fue Pittsburgh en general en esa ronda. Acabó como la defensiva número uno. También estaba rankeada como la número uno. Eso es relativamente raro que pase. No pudo. Normalmente las que están como uno es raro. Que es raro que repitan. ¿sí? Y, 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 y Steelers lo hizo. Ahora, en esa ronda hubieras podido escoger jugadores como Sterling Shepard, Noah Fant y Hayden Hurst que eh, me más o menos, ¿no? O sea, en algunos partidos les fue bien, Sterling Shepard no, Noah Phan tuvo una temporada semidecente y Hayden Hurst, pues unas con, con altas y bajas, entonces aquí el mejor pico hubiera sido los Steelers en la onceava ronda y me da mucho gusto que lo vayas a mencionar pudo.
1: Pues sí, el, el receptor rookie de los Vikings, Justin Jefferson, que acabó como el receptor siete en el año, y eso que tuvo un inicio lentón, sus primeros partidos en lo que se acoplaba y con el COVID, como que no empezó bien, pero después de la semana 3, tuvo gran temporada. Acabó con 91 recepciones, 1,473 yardas. Entonces, un gran pick de los Vikings es el futuro de la posición en el equipo. Se ve que ya es el uno en el equipo más que Thielen. Y va a estar otro también muy interesante el próximo año, a ver dónde se va a ir. no A lo mejor se va a ir al final la segunda ronda, principios de tercera ronda. Un receptor que tiene muchísimo talento.
0: Sí, sin duda, sin duda, y es un placer tenerlo en tu equipo. Eh, eh, incluso aumentó muchísimo su número de targets, le ganó a Adam Thielen al final. Thielen sí estaba recibiendo un poco más de targets en la zona roja, pero, pero Justin Jefferson tiene una actuación de novato histórica, que pasa récord ya de Randy Moss, que pasa, ya, ya se está colando entre la élite de los uh -huh. wide receivers, todavía le queda un partido y es contra Detroit, entonces... Eh, a Detroit ya vimos lo que se le puede hacer por aire, entonces Jefferson aún más puede acabar con números muy históricos en la ronda número 12 tenemos al al de, de los leones de Detroit que fue la única estrellita ahí en ese equipo y es TJ Hawkerson, no hubiéramos ni siquiera tenido que, que tener un backup porque Kelsey en el roster nunca lo hubiera sacado igual y para, para una semana baja pero igual en esa ronda estaba digamos Ryan Tannehill que tampoco hubiéramos necesitado eh, un, un sustituto para Rogers, entonces por eso nos, nos aventuramos a escoger a TJ Hawkinson que acaba como el Tyrant número 4 y que el próximo año también puede estar bastante bien posicionado, esperemos que mejore ese equipo en general.
1: Pero si sí, se ve el talento de Hawkinson, yo creo que el próximo año va a ser top 5 de los Titans que se van a estar yendo sin duda
0: Así es, y en la ronda 13. se pudo...
1: Pues otro novato bueno, un novato, Antonio Gibson el corredor del Washington Football Team que pues mucha gente lo drafteó al final de los drafts, otra gente ni lo drafteó, pero cumplió. Hubo, había, hubo que aguantar los ratos porque estaba y que había juegos que no le se la daban tanto, pero acabó como el receptor 13 en el año y demostró mucho talento eh, cuando se la estuvieron dando más, viste los resultados en el campo. Creo que es un gran jugador y creo que va a ser otro corredor muy interesante para el próximo año y todavía más y mejoran las armas en la ofensiva en ese equipo y tienen más estabilidad en el coreback.
0: Y, y ya lo decía Ron Rivera, le veía un parecido con McCaffrey. Eh, lo dijo desde el principio. Entonces yo creo que para el próximo año Antonio Gibson se debería de cotizar bien. Me gusta el equipo con Ron Rivera. Esperemos que draften a un coreback eh, decente. Eh, digo Ahí sí ahí sí está problemática la situación porque no sabemos si Alex Smith nos va a aguantar un año uh -huh. más. Y, y ya dijimos que ya corrió a Dwayne en Gaskins. Entonces a ver cómo cómo se posiciona Antonio Gibson pero el talento está solito le gana ese partido a, a, a Pittsburgh en el, en el Thanksgiving este, entonces pues los que lo aguantaron o los que lo levantaron de waivers increíble no eh, en la ronda 14 Robbie Anderson que era un jugador que nos estaba quedando a deber muchísimo todos sus años anteriores eh, está como acaba como el wide receiver 17 en una ofensiva que tampoco esperábamos tanto de ella y que resulta bastante bien, es un es un jugador de la ronda 14 que eh, estuvo nueve semanas en el top 36 hizo un trabajo espectacular eh, yo creo que yo creo que vale mucho la pena echarle ojito para el siguiente año porque también se ve que Carolina mejora, eh, a ver cómo se va a seguir compartiendo con DJ Moore pero este año hubo hubo volumen para los dos no
1: Así es, y bueno más bien para los tres también porque el jugador que vamos a decir de la, de la ronda 15, Curtis Samuel también otro jugador que pues había muchas dudas con él empezando el año, cómo lo iban a utilizar en esta ofensiva con nuevo coaching staff y todo. Estuvo lastimado, pero después de que regresó de su lesión, acabó como receptor top 32 en 7 de las últimas 9 par semanas para terminar las, la temporada, incluyendo 4 semanas que quedó en el top 10. Este, hay muchas dudas en esta ofensiva, no sabemos qué vaya a pasar con él, se vuelve un free agent, entonces quién sabe si va a seguir en el equipo o no, o se vaya a algún otro equipo donde lo puedan utilizar, porque hemos visto, tiene mucha velocidad, lo pueden usar como un arma, como corredor y receptor, o sea, es un jugador interesante, y para llevártelo en la ronda 15, o sea, prácticamente a lo mejor tus últimos picks del draft que estás echando un volado a ver qué es, y te llevaste a Corti Samuel, creo que tuviste un muy buen backup ahí, que luego se volvió un titular,
0: de lujo, de lujo. Y en la ronda 16, que muchísima gente ni lo agarró, nosotros lo pusimos acá porque es la última ronda y porque estaba ahí, uh -huh. pero mucha gente lo agarró en waiver y fue el peel de los waivers y probablemente te ayudó el a ganar también. campeonatos o, o a llegar, a llegar, no a ganar porque no jugó, pero uh -huh. a llegar. Es James Robinson, el corredor de Jacksonville, es undrafted, eh, que juega en una de las peores de ofensivas de la NFL y que solo queda por detrás de Alvin Kamara Dalvin Cook y Derrick Henry no tiene una temporada espectacular me interesa mucho saber qué piensas acerca de Robinson para el siguiente año señor estadística, porque el tema del pedigrí y que haya sido un drafted y que vaya a cambiar mucho su ofensiva a ver cómo se ve, pero va a entrar Trevor Lawrence ahí a comandar muy probablemente Probablemente y puede ayudarle a él
1: de acuerdo, sí, pues nadie esperaba mucho de él un drafted y cortaron a Furnet antes de la temporada no sabíamos qué esperar de él lo demostró, tuvo muchísimo volumen, demostró que es un gran jugador que puede jugar en la NFL y probablemente el próximo año si traen a Trevor y probablemente van a mejorar la línea ofensiva y le van a traer alguna que otra arma y así porque tienen muchos picks y todo. Creo que puede ser un jugador muy interesante, un running back que se va a estar yendo a lo mejor en la segunda o tercera ronda para el próximo año sin duda
0: va a estar va a estar muy interesante eso no uh -huh. eh, y, y pues bueno se acaba el último programa de los pantaneros en el 2020 si me así es, es así es ya último programa la siguiente semana ya nos vamos a encontrar todos los todos en el estudio vamos a seguir generando contenido para las semanas de playoffs para que no se nos aburran vamos a hablar de de nfl de playoffs y, y, y vamos a comentar un poquito los partidos y vamos así a seguirle es. ahí con el playoff con el challenge, playoff
1: challenge. Vamos a dar y, nuestros picks muy, de playoffs y la próxima semana vamos a dar nuestros premios y no premios a los que quedaron bien y los que nos decepcionaron en la temporada.
0: Así es, la próxima semana ya todos de retache en el estudio. Muy feliz año a todos, mis queridos pantañeros. Eh, ha sido un placer compartir con ustedes, leerlos, saber que nos escuchan y nos quieren, así como nosotros los queremos. Que tengan un año 2021 increíble, lleno de de satisfacciones, de buena onda y sobre todo de mucho fútbol americano.
1: Y de mucho éxito. Y sí, todo lo mejor para el próximo año. Feliz año a todos, banda. Nos estamos escuchando el próximo año. Y pues un abrazo.
0: Venga.